0: 如何人生游戏？那你觉得目前等级在哪里呢？欢迎收听《电的人生》这个频道，主要和你分享各个有关个人成长、学习经验与知识，带你学习如何玩好人生这场游戏。嗨，大家好，我是 Simon， 今天是《电的人生》的第二十二集。而最近刚好看完富爸爸系列的一本书，叫做《富爸爸商学院》，因此今天想跟大家简单做个分享。对，而今天主要想探讨的主题是如何成为一位富人。对。富人是富爸爸那个富，而不是富人之的那个富。对，然后主要有八个观念想分享给大家。OK， 那基本上废话也不多说，我们直接进入主题吧。OK， 首先第一个想分享给你们的观念 ，OK， 不好意思，有点想打嗝，想吃早饭。Uh, OK，Sorry、okay.。首先第一个想分享给你们观念是那个财富的定义，因为你要知道。富人他们和一般人不同，主要不同的是，就是他们对于财富的定义是不同的。怎么讲呢？他们衡量财富的标准啊，是以时间而不是以金钱。我举个例子来讲好了，假设你今天身边所拥有的存款是九万块，而你每个月的开销支出是三万元，因此你现在的存款可以供给你的生活所需的时间，也就是三个月，而这三个月就是代表你的财富。然而，基本上我觉得，呃，怎么讲啊？社会上大部分的人呐、啊，对于财富或者有钱的定义，他们基本上是按照收入的多寡来决定一个人是是否有钱。所以他们可能会听到，哎、呃，问身边的人，哎，年收年收入月收入多少啊？哇，你赚那么多，你好有钱啊！或许你有可能曾听过，但是你去你你仔细去,去思考这个问题，那真的是赚越多。会越有钱吗？对，或者是我们举一个一个情况来讲哈，假设你今天赚很多，但是你同时也花很多的时候，那你觉得这样还算有钱人吗？对啊，所以这个蛮值得去思考的一个观念 ，OK。而这另外也让我联想到，就是富人、有钱人，他们其实蛮宝贵自己的时间的我记得在第八集嘛，还是第九集？第八应该第八集吧。我记得那一集讲杠杆思考的部分，基本上也提到，就是你可以有效的杠杆去利用最大化利用你身边的资源嘛，包含你的时间。而在这一点的话，富人在那个杠杆时间上面，他们就是做，他们基本上其实就做的蛮好的。举例举个例子来说，我突然想到，我记得我看过一个影片，就是那个。有一个 YouTuber， 他好像就是拍一个影片，就是刚好他获得赞助的机会，然后刚好那时候坐飞机，他可以呃坐头等舱嘛，对，然后他就拍摄这段影片，而那时候其实就可以观察，就是可以观察到，就是哎头等舱舱的生活，生活享、呃、生活有点怪怪，就是享受头等舱的这段时间呢、啊，对吧、啊？就是你可以看到，基本上其实。做头等舱的人，去大大部分都有都有钱人嘛，对啊，当然除了像是 YouTube 被这位 YouTube 被赞助以外嘛，对啊，然后你可以去想一下，为什么有钱人他们愿意花更多的钱去做头等舱呢？可能你会想到，啊不就是为了舒适，坐的舒服之类的嘛，对啊，这当然也有可能也是其中一个。一个那个想法没有错，但是其实他们想的更多的是他们想要如何去利用，去最大化利用他们在坐飞机的这段时间，对啊，因为其实坐飞机其实、嗯、长途飞机是蛮累的，对啊，但是如果你没有，而且这个时间点也时间的长短也蛮长，对，因此他们如何在利用这段时间，也就是帮助他们。产生多少的单位价值，对，而显现出来的也就是时间的重要性。这个基本上其实也让我联想到一句话，就是、出自于少林足球的，忘了是二师兄还是三师兄讲的，对啊，他讲过一句话，我们觉得也蛮有趣的，蛮对啊、欸，那句话怎么讲？突然突然想不起来啊，对啊，他讲就是我一秒钟几十万上下，还跟你踢球，对吧、啊？虽然这句话乍看之下有点有点好笑，但是其实也。也有一些哲学，就是、有一点可以帮助思考的一句话，对啊，其实就复合到我们这里，就是时间的重要性嘛。也就是说，富人他们衡量，又回到我们这边，富人他们衡量财富的标准是以时间，而不是以金钱，对。Okay. 然后再來我们进到第二个观念，第二个观念想分享给你们是现金流象限，对。而基本上，如果你有。看过《富爸爸》系列的相关书籍或者听过的话，基本上你应该对财富四象限应该是并不陌生。而我认为，基本上其实《富爸爸》的那个相关系列书籍的话，他们的核心概念基本上大部分呃对啊，其实都会有提到这个财富四象限的概念。对，可你有听过，或许你也没没听过，没关系，我最简单做一下说明哈，主要。财富四象限的话，它基本上包含哪四个象限？首先，第一个我以左上角来讲哈，第一个左上角是一、e、象限，其实代表就是员工的象限，一、e、其实就是 employee 的缩写嘛。然后左下角的话，它是 S 象限，自雇者的角色，基本上其实就是代表就是雇用，哎、欸，怎么讲？怎么讲比较好？自己。我觉得算是那种自由接案者嘛，自由接案者的角色、啊，对啊。不过比较特别的是，就是像是那种特别专长，其实也归类在这一项，像是医生、律师之类的。OK， 然后再来我们讲一下，呃，另外的右上角的象限是那个 B 象限，基本上到这个象限的话，就是像是企业的老板嘛。OK， 然后第四个的话就是右下角的话就是 I 象限，也是代表投资者的角色。而今天，如果你想成为一个富人的话，其实就跟这四象限其实也有所也有所关系。也就是说，你要从一、e、和 S 象线，从这边从这两个象限跨足转换到 B 象线跟 I 象线的时候，这才是你成为富人的一个关卡之一。对，而在讲在深入探讨之前，其实我现在。呃，之前点出第三个，我们等一下分享的观念，也就是价值观的不同，基本上就是如同我们刚才讲到的嘛，就是在刚才分享的第一点财富定义上面嘛，对啊，而这个其实就是体验出富人他们和一般人的价值观其实就是大不相同嘛 ，OK， 而基本上我们再讲回来就是那个。现金流象限这边，对，所以我们刚才提到就是一象限员工象限那一边嘛，对，而基本上其实这边这一个的象限的冷的概念啊，就是员工的概念，他们其实就是想要追求一个安全且稳定的生活，因此他们就觉得，哎，找到一份工作就可以过好年的那种感觉，而基本上这个其实。也跟我们一般传统教育其实就是一样嘛，也是你应该有听过，就是长辈可能就跟你讲，哎，你要好好读书啦，然后之后，呃，不好意思，又想大哥，之后出社会找到一份稳定的好工作，然后这时候你就可以赚钱存钱过好生活了之类的这句话，你应该有听过，对啊，这就是一象限他们所认定的一个价值观的存在，而再在的话像是。S 象限哈 ，S 相限我刚才讲自雇者嘛，刚才有提到就是这个相限的话，它可能收入会比一般的员工，就是刚才一相象限来的高，对，因为他们有可能有特定专专长嘛，像是医生、律师之类的，或者是像是一些自由接案者。我觉得 YouTube r 就是蛮现在现在的话，就是 YouTube r 其实也蛮像这个角色嘛，接案、接夜配之类的，对啊，收入的话基本上就是比较高，对，但是你们要想一下。一象限跟 S 象限，他们其实都有一个特点，也就是说，他们今天在没有工作的时候，如果今天他们决定工作的时候，顿时之间，他们也就没有收入的来源了嘛。对，但是这时候富人就不一样，你要想一下 ，B 象线。企业老板，他有员工，有自己的团队，有自己的公司，有一个系统。可以帮他帮助他自动化的去产生金钱收入，对。而投资者的角色基本上也是一样的概念嘛，也就是利用钱投资，利用钱来帮他赚更多钱嘛。而这基本上其实就是一个像我们现在的所一直提到的一个被动收入的概念，对对对,对。然后再来。我先继续继续分享第四个那个想分享的观念，就是建立个人的企业和投资，对，就连连接到我刚才讲到就是那个 B 相线跟 I 相线，也就是富人所在的象限的地方 ，OK？ 因为你要想一下，富人为什么他们会是富人呢？而这基本上其实也就是告诉我们一件事啊，从建立个人企业和你的投资来讲的话，其实代表是，也就是建立职场的概念，对啊，基本上就是从我们刚才的 B 象限跟 I 象限你可以看到嘛，对，所以一旦你今天要成为富人，你首先你要具备的一个逻辑，一个思考的方向，就是你要去学习如何让别人，或者是如何让钱来为你工作，对，然后就是如同刚才。所提到啊，其实很多人的观念都会停留在在就是，我要需要更加努力的工作，这样我才可以赚更多的钱，我的钱收入才会变得更多。但是他们都不曾思考过，那一旦今天万一我没有工作，或是我停止工作，我就没钱了，对啊。所以如果今天你要成为富人的话，你就要懂得去学习。如何让别人或者是让钱来为你工作嘛？所以这是我们第四个想跟你分享的观念，也就是建立个人的企业和学习投资的部分。OK， 然后再来第五个想跟你们分享的观念是，要懂得创造商业价值。对，而这句话基本上其实让我联想到我在其他本看到，哎，其他哪本书啊？啊？有些人想的和你不一样，对，有些人和你想的不一样。他其他其中一个章节一直提到一个蛮蛮好的一个观念，也就是说，你的收入与市场认为的你所产出的价值成正比。OK， 所以简单来讲，这句话的意思其实就是代表，你提供越多的价值，金钱自然而然的，还有你的财富自然而然就会随之而来嘛。对，而你也要懂得。基本上，其实金钱或是收入，基本上它,它就是一个附加价值嘛。当你提供价值的时候，它就是相伴随而存在。不过在这个前提之下，你要你要了解到一个原则，也是一个概念，也就是说，你所提供的价值要是市场认为所认定的价值，对，怎么说呢？呃，绕回刚才提到的，就是创造商业价值的这个观念嘛。OK， 我举个例子来讲哈，像是假设今天你发明了一个灯泡，对，你发明了一个灯泡，但是你要知道，你现在发明了一个灯泡，但是没人没人不知道它的用途是什么的时候。你觉得它可以创造出财富吗？当然，现在我们都知都知道灯泡的用途是什么。对，假设我前提，我们现在目前不知道灯泡的用途是什么。然后今天你发明了一个灯泡，但没没，并没有人知道它的用途是什么。所以你你要了解到，单纯就是创造一个东西的时候，它是没办法产生财富的。但是如果现在的话，假设你给灯泡一个附加价值，也就是赋予灯泡一个价值的话，让别人知道它有什么价值嘛。也就是说，像灯泡，它可以在晚上的时候提供我们光源，让我们帮助我们看见东西，这、就是它所赋予的一个价值嘛。而这时候，一旦你赋予灯泡一个价值的存在，这时候才会有人想要花钱跟你购买这个灯泡嘛，对啊，所以这个基本上其实就代表一个商业价值嘛。所以更简单来讲的是，你要懂得创造别人要的价值，别人知道他们才会拿他们的财富跟你交换你的价值嘛，一样的道理啊，对啊，所以。今天假设你要了解富人他们的那个价值观的话，创造商业价值，这个也是你可以思考的一个策略，对 ，OK， 然后再来的话是第六个想跟你们分享的一个观念是大脑思考，大脑思考，而基本上富人他们他们刚才刚刚讲两句的话，不好意思，因为很想很想打嗝，不好意思。是吃多饱<笑> ，OK， 我们刚才讲到、啊，大脑思考，对，大脑思考的部分，基本上富人他们有些人他们都非常知道要利用大脑来思考，而这时候可能有些人听到这句话，可能会有些人会讲啊废话，大脑不是用来思考的吗？对我想说，对，没错，你讲的没错，但是你觉得大部分的人真的有在用脑认真思考吗？对啊，而且你要知道，其实，在传统的教育的时候，其实很长的时候其实也会去剥夺我们的思考的一个权利，反倒是让我们去记一些不知道所谓应该有用没用的吗？就是很占记忆体的一些东西啊。而这个基基本上其实也让我联想到我在本书啊，还有拿破仑希尔所写的书吧，叫《思考致富圣经》所提。道的一个观念，也就是自然团的概念嘛，对。而要讲这个自然团的概念，这个就要讲到一个一个一个名人的名人，不是漩涡名人，是那个有名的人，对。一个名人的那个故事，就是亨利福特的故事，对。而这个福特啊，基本上就是那个那个谁啊？然后、啊、就福特啊，就打就是福特汽车的那个福特啊，对我外公的，对啊，就是我要讲的就是他，对，然后基本上他的那个学经历啊，没有很好，所以这时候其实也那时候也很多瞧不起他的人，觉得他学经历不好，就开始瞧不起他。而有一次比较特别的情况发生，就是那些瞧不起他人，就是集成一个 group， 就是一,一群人嘛，然后就是想要羞辱他吧。因此，他们就是去去询问那个福特，问他各种各式各样的一些学术问题。而这时候，福特他就是碰到一个一两个就是问题，基本上就是每一个问题他基本上都回答不出来。不过他这时候他就是回答不出来的时候，他就是打电话叫他的员工过来回答这个问题，对。而这个时候，基本上问题问完了，福特他没有一个问题回答出来，他相对的都是叫他身边的员工过来回答问题。而这时候那些瞧不起他人就觉得，哇，你真的很无知哎，你什么都你什么都问题都不知道之类的，对，就开始瞧不起他。但是这个时候，亨利福特他就讲了一句蛮有意思的一句话，他那句话怎么讲？他那句话讲说，当我周围啊，随时都有人可以提供我所需的知识的时候，那为什么我要在脑中塞了一堆普通知识，好用来帮助回答这些问题啊？对啊，这句话真的是蛮有蛮有怎样，蛮有蛮聪明，蛮思考。我要讲我要讲那个词，中文造诣不好，突然在我在啊，蛮哲理性的嘛，蛮有哲理的，对啊。很有哲理的一句话，对，呃，基本上啊，其实你要想一下，很多许多人就是懒得动脑思考，一旦遇到问题或者遇到一些挫折，有的没有的部分，基本上他们就是会去逃避或者就是抱怨，但他们都没有去动脑筋去做一个思考，想一下为什么会这样，想一下。要如何去改变现况？他们都没有，对啊，所以大脑的重要性很容易被人家遗忘。但是富人他们懂得去利用，应该说利用去怎么讲？善用大脑的重要性嘛，也就是大脑是利用来思考的嘛，对啊。这就是富人和一般人另外一个不一样的东西，对。然后在第七个想分享的观念是勇于犯错，勇于犯错。这一点的话，基本上其实，在富人的特质当中，你也可以非常体认出来。富人他们基本上他们都不怕犯错，而这个特质基本上其实就是像是勇于冒险的一个概念，对吧、啊？但是你要知道，在我们现在的一般学校的教育当中，大部分分五分的时候啊，其实，不好意思，喝个水，越口越讲越干。大部分的时候啊，其实我们一旦犯错，就可能会被受到处罚或惩罚，而这时候就是让我们相对的越来越害怕犯错，而不敢犯错嘛。而这个我觉得就是一般传统教育的一个算是洗脑政策嘛，就是让我们没办法去犯错，没办法去去冒险，对啊，这就是降低了。我们突破自己，让自己进步的一个机会，对。而这时候你要知道，如果你脑中都是一些一旦犯错或失败就没办法再次站起来的这种根深蒂固的这种观念，这时候你当然就是没办法突破自己啊，就如同刚才讲到。而这个时候其实就是在讲到。让我联想到潜意识啊，因为潜意识基本上你，如同我一直之前一直讲了嘛，他潜意识他没办法去区分你给他的讯息的好坏嘛，他无论好的讯息、坏的讯息，他都会接受下去。所以今天如果你一直输给自己输入，我一旦犯错、一旦失败，就没办法再站起来这种讯息，那他真的认为你失败犯错就没办法起来了嘛？所以你这样的话。你的潜意识就会让你产生你的想法，影响你的想法，告诉自己我不能犯错，我不能失败，对，因此你就会现在局限自己在一个框架之中，让你自己永远都没办法踏出可以进步的那一步嘛 ，OK？ 而这基本上其实也有就呼应我们刚才第二点讲到的，就是有有钱人、富人和一般人的价值观的不同的地方。的所在，一样的道理 ，OK， 对，然后基本上这个其实也让我想到啊，其实跟经营人生也是同样道理啊，怎么说呢？基本上其实你也可以，你也可以发现，你可以发现到，像是我们在游戏或是一些武侠小说当中，像是练武功的部分，武功练武功的部分有招式，有心法嘛，对，但是你要知道。在这当中，其实很多时候心法往往它的重要性它是大于一些花拳绣腿的一些有的没有的招式。也就是说，你今天在我们的人生当中，你今天的内在的观念、的态度，比一些外外来的一些外在的一些技巧更来的重要。OK， 如同我们之前一直强调的，心态至胜，心态至胜一样的道理。也就是说，到底要说几次？对，也就是说啊，好啦，基本上也就是说，你的内在有好的想法、好的态度、好的观念，你才可以帮助你产生好的行动。如此一来，你才有机会产生好的结果。对，因此你要啊，我们好像越讲越。扯越扯越远，我们再呼回来呼应一下。我刚才讲主题是这个观念是用于犯错嘛，所以你要你要懂得不要害怕犯错，不要害怕失败，而是你要将失败化作成是一个经验值，经验值对啊，做事的经验值嘛。我举个例子来讲好了，假设你今天。要准备考试嘛？之前的考试之前的模模拟考，你考了一张一百分的考卷跟一张零分的考卷，你觉得哪一个比较有价值呢？对啊，你这样想一想，当然是零分的考卷嘛，对啊，因为零分的考卷它可以告诉你哪个地方可以改正，哪个地方值得再进步嘛。假设你今天考了一张一百分的考卷，然后这个是模拟考状态嘛，但是你进去大考的部分。你碰到一些你未曾考验过的、未曾遇过的问题，让你不知所措。那那时候你模拟考的那一张一百分的考卷有用吗？对啊，这时候零分的考卷它就发挥它的用处嘛。所以一样的道理，不要害怕犯错，要勇于犯错，去吸收一些失败的经验值。这样如此一来，你才有更多。可以通往成功的筹码，一样道理。OK，、呃、越扯越远。OK， 好，我们再来,来最后一个，第八个，第八个想分享给你们的观念是需要耐心，需要耐心。这一点的话，基本上其实富人他们都知道因为他们在财富上的累积，他们都是一步一步脚印的嘛，对啊。而他们也知道，财富的累积往往都是需要耐心，还有。外业工对，往往都需要耐心的。也就是说，你在建立资产的那个过程当中，一定要需要时间去灌溉它嘛？对啊，就跟养小孩一样，好啦。对啊。虽然我没养过，但是我当过小孩嘛，对啊。基本上其实资产财富的累积就跟养小孩一样嘛。你不能只想喂他一口饭，你就期待他从一岁长到十八岁吧？对啊 ，OK。然而，基本上这个观点呢，这个观点,、啊这个、观点需要耐心的这个观点，往往都很容易被大家所忽略。对啊，很多人都其实我不知道、啊，这个社会其实很多人都妄想可以一夜致富，但是你想一下，除非你今天运气真的很好，或者是被诈骗，不然应该通常不会有这样的机会发生吧？对啊。而这个时候，其实你要你要想你要小心一点，一旦你今天缺乏耐心。导致你很容易冲动的时候，你的身上的贪念自然而然就会随之而起嘛，对啊，一旦你贪，对啊，而这个时候一旦你贪心，你自然而然就没办法抵挡诱惑，就如同我们刚才讲嘛，除非你是被诈骗嘛，不然不可能一夜致富嘛。这时候如果你贪念随之而起、呃，不好意思又想打嗝，你就很容易被骗嘛 ，OK。所以记住一个概念，记住一个概念，无欲则刚，无欲则刚。而基本上其实怎么讲呢？贪心它其实，在本能上它其实也没有错，因为它会产,产生的，因为基本上这个就是算是我们的欲望的一个产物，人都有欲望这是正常的。但是你要懂得将欲望转为正向，怎么讲呢？也就是说你要知道将欲望。如果我可以将欲望转化成一股前进的动力，那你自然而然做任何事情都有机会可以成功。所以记住，建立资产，多点耐心，给他一点时间去灌溉。OK， 好，可以讲快快半小时。OK， 好，那今天今天的分享的观念就是这边，我们最后再做个简单的复习一下，好、啊，如何成为一位富人，八个观念。首先第一点就是。富人他们对于财富的定义与一般人不同，财富定义 ，OK， 他们衡量财富的标准不是金钱，而是时间 ，OK。然后第二个观念是财富啊不是现金流象限，对啊，也就是财富四象限的概念嘛。你要懂得四象限，简单介绍一下，有一象限代表员工 ，S 象限代表。自雇者 ，B 象限代表企业老板 ，I 象限代表投资者。所以如果你要成为富人，你要懂得从 ES 象限跨足转换到 BI 象限 ，OK。然后再來第三个观念，也就是价值观的不同。富人他们他一般人的价值观的不同，也就是如同我们刚才讲对财富的定义 ，OK。然后再來第四个观念，也就是建立。企业和学习投资，富人为什么会是富人？因为他们懂得可以建立自己的个人企业与学习投资。OK， 所以你要懂得学习如何让别人和学习如何让钱来为你工作。OK， 然后第五个想分享给你们的观念是要懂得创造商业价值，要懂得创造商业价值，如同有钱人想了和你不一样的。哪本书有讲到你的收入与市场认为的你所产出的价值成正比 ，OK？ 所以一旦你提供越多价值，自然而然收入也越来越多 ，OK？ 然后在第六个分享的观念，也就是大脑思考，大脑思考，也就是富人他们懂得利用大脑来思考，对、okay ，富人利用懂得利用大脑来思考 ，OK？ 然后第七点是勇于犯错，勇于犯错。富人他们都不怕犯错，要你要知道，因为错误、失败，他们是一个经验值，它是帮助你通往成功的一个筹码。OK， 然后第八点是需要耐心，需要耐心。OK， 因为你要知道，财富的累积以及建立财富，都是需要时间去灌溉，因此你需要耐心。OK。好，然后今天的分享就到这边 ，OK。希望今天这个分享对你有所启发 ，OK。好，我们节目就到这边，我们下集再见，拜拜。